0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的海上电波，我是老宋。呃，今天请来的嘉宾是一个心理学爱好者，呃，同时也了解一些 PUA 的知识。嗯、呃，你你要不要自我介绍一下？来吧
1: 。嗯，大家好，我叫暗光，暗光是我的昵称。呃，然后我是一个呃心理学爱好者，目前在呃上心理咨询师的课、呃，是一个读书爱好者。嗯
0: 看了好多没用的书哈，嗯、对对，然后最后一问也没记住
1: ，记性不好嗯、啊
0: 呃，今天我们要聊的是关于女性价值观哈。其实市面上就是这些输出价值观或者生活方式的这些 KOL 啊、自媒体啊，其实还挺多的。嗯，然后我之前关注的一个是叫王潇，他其实就是倡导这个独立女性的价值观嘛，包括呃，这也是现在社会上比较主流的大家的一个认识。然后就是呃，他有一个品牌叫趁早。这个有结婚要
1: 趁早，没有没有，不是不是，<笑>那什么叫趁早
0: ？趁早的概念就是说要抓紧时间完成人生目标。根据这个品牌去卖一些那个做计划的一些手账，就是你有什么每天做什么事儿啊，然后工作上、生活上都给他拿一小本本记下来，然后按照小本本去去生活，然后这就是一个。独立女性应该有的姿态吧，可能，然后也组织一些线下课吧，就是一些健身啊、练马甲线的这些课程。嗯、
1: 呃，之前其实没太听说过王潇这个人，但是你说的这个观点是近两年，我觉得女性意识崛起之后，嗯、身边的女性都在、嗯，呃，会很在意自己的容貌啊，去健身啊，呃，包括这种独立女性意识，会要经济独立啊，就包括女权这种东西会越来越，我认为这是一个大的趋势。王潇可能。就只是其中一个代表
0: ，对，然后所以他主要的工作就是在微博公众号上面去输出一些跟独立女性相关的一些正能量的内容吧。然后他有一些语录，你可以稍微感受一下，就是呃，王潇说的哈，就是掌控身材的女人才能掌控命运，然后只有把自己训练成更敏捷、更强壮的动物，才能活得更好。这其实就是达尔文主义的那个感觉
1: 嘛。他建立了一个非常简单的因果关系，因为为什么大家反鸡汤，就是因为鸡汤简化了这个世界的规则，就是你掌控了身材，你就掌控了你的命运，听起来非常斩钉截铁。但是事实上，这中间有巨大的鸿沟，而这些是鸡汤不会告诉你的，你只有看其他的书才能把这个坑给填起来。
0: 对，所以现在王骁有点变成那个就是减肥博主了，我感觉有点，每天基本上都要晒那个马甲线啊什么。
1: 听说迷茫都去重新要出山做美妆博主
0: 。对，这是什么挣钱来什么嘛。<笑>然后其实王骁她理念，我觉得特别简单，其实就两点，就是作为独立女性，第一个就是管理好自己的脸跟身材，第二个就是你要高效的去完成自己的人生目标，就是她那个趁早的那个理念。所以就是你对独立女性是怎么看的？就是你觉得什么样的是一个独立女性？
1: 就刚才她说的这个管理脸蛋身材、嗯、这个事情本身，我觉得是对的。呃呃，是因为让女性往更好的方向走。但是我觉得巨大的问题是在于，就是你为什么要管理你的身材？就是你，就是你是为了符合男性的这个社会对女性的这样一种审美的要求，还是说你是出于一种自尊的需要？就是我是值得的，我很重要，我所以我也想美美的。你就是这个中间，他可能我不知道王骁有没有讲这个背后的东西，因为现在其实能看到维密的销量在下滑，嗯、那它下滑的原因是当代女性已经厌倦了那种。都大家所有的女性都要学时装模特、杂志封面的这种女性，她们更愿意接受的是一个真实的自我。而现在欧洲已经有一些内衣品牌，它开始用一些呃真实的人、大码的这种身材不好的女性开始做模特，嗯、我觉得这是一个、嗯、是一个潮流。嗯
0: ，所以我觉得身材这个它其实是一个非常多样化的东西，就是各种身材都有它美的方面吧。就是你到底是一个销售的，你是一个。健壮的你是一个丰满的，我觉得其实都有美的美的可能吧对。对，就
1: 刚才你的问题，就是对独、嗯、呃对独立女性的看法，我觉得独立女性第一点就是她觉得自己是否重要，就是她是否有自尊。嗯、我觉得这个是是我觉得判断一个独立女性非常重要一个起点。如果她没有这一点，她把身材控制得再好，我觉得这可能也是为了博取别人的。就是喜呃去喜欢，这是还是带着讨好的心态。我理解你的意思
0: 就是能够欣赏自己，嗯、就是能够认可自己的这样的一种心心态。就是他
1: 他可能稍微胖一点或者怎样、嗯，他觉得也没有关系，嗯、但是他想更好、嗯。他如果是这样的心态，我觉得就是独立女性的一种表现。嗯嗯
0: 其实现在我觉得大家普遍对于独立女性的一个观点就是你要经济独立加精神独立，呃，就当你有一个自己想去实现的一个生活的时候，我觉得这些像自媒体啊这些灌输这些价值观的这些人啊，他们其实是给你一个强心剂的一个效果，
1: 就是有目标的人会感会给人的感觉非常独立，但是呃，我在想这个目标呃有至少有两种，就一种是。就是你其实没有目标，你也不知道自己想要什么。就是，但是你不管了，你随便抓一个，就是看起来大家认为好的一个东西，就比如说管理身材，嗯、这是一种。另外一种就是，我真的知道我想要什么，然后我确定一个目标，然后我需要别人给我一些鼓励支持，我去往下走。我觉得这是有两种，呃，区别。另外一个很重要一点就是。嗯呃，我觉得那些就是要管理身材啊什么的，目标啊这种都没问题，其实都很好。就啊、呃，就有的女孩子能借助这样的方法，能让自己变得更好。那也有的女孩子，其实是在这个过程当中，她可能会更加迷失
0: 。就是因啊、嗯
1: 呃，就因为市面上就可能给她提供了各种各样的选择跟目标，她也不知道我该选哪个，她随便找一个，她可能坚持一段时间，这发现这根本不是她想要的，嗯，也会有这个问题，嗯。
0: 然后，所以说完了这个主流的价值观就是要做一个独立性。然后还有一派就是阿丫娃娃嘛。其实他去年的时候，因为那个慰安妇的言论有被禁言一段时间。然后但是今年他又那个复出了，对
1: 。这说明人民群众是多么善忘
0: 。对。然后他就是以那个女性情感专家来自居嘛。其实他出道的时候是特别早的，就是算是初代网红嘛，所以他的理论其实也一直沿袭至今嘛。然后所以看起来可能会有一些陈旧。然后，呃，所以就是相对于刚才所说的那种独立女性的观点，她的理论其实更偏向于那种传统女性的这种要求啊，相当于就是要把自己的生活跟男人绑定起来嘛，就是形成一个经济共同体，然后以获得这个男人的一个亲子的一个投资跟那个养育。就是她公众号的内容，我、哦、大概看了一下，你有关注吗？有
1: ，大概看了
0: 一下，那就挺特,特喜欢是吧
1: ？啊、哦，不是。<笑>
0: 然后，然后就是公众号内容基本上都是什么会疼老婆的男人，大部分都分配给了这样的女人，怎么样的女人呢？然后点开看，然后呃，如果这么说，他会更爱你，就是他其实是在教你怎么去和男人相处，怎么能让获得男人的这种
1: 去获得资照
0: 顾啊，对对对对对，就是利用自己的这种，呃。温柔美丽啊，这种女性的特质啊，对，就是阿丫娃娃，它的核心理念其实也是两点嘛。第一点是跟王潇一样的，也是要管理好自己的脸跟身材，呃，所谓的就是要 M V 要高， M V 就是 Mate Value， 就是你的性魅力，就是你在婚姻市场上面的一个价值，就是这这是那个阿丫那套理论里面的哈。呃，第二点就是你要在男性面前矮化自己，就是所谓的 P U 要低，就是。Paternity uncertainty 就是一种亲子不确定性，对，也是他那本书里面讲的。
1: 哎，现在我问我问个问题啊，嗯嗯、呃，就过去亲子鉴别这个事情是很难，要滴血认亲，这都是伪科学。那但是现在已经亲子鉴定已经这么方便，而且准确率这么高了，还会这个亲子不确定性还会会成为一个困扰吗
0: ？他其实是从生物学的角度去考虑这个问题，就是就是啊就是、人的本能是吗？对,对，其实这个 PU 就是男性总是在怀疑这个孩子是不是自己的这个东西，是一种本能，就是可能从你们俩开始谈恋爱的时候，他就开始考虑这
1: 个问题了。他其实我觉得更担心的是这个女的会不会出轨吗
0: ？对对对，其实就是说这个女的好不好管理，然后听不听话，然后在未来忠不忠心啊这样的一个综合考虑。所以艾娃娃他的很多理论都是。告诉女生如何去降低自己的 PU， 然后让她的这个伴侣觉得她是一个就是靠谱的，然后是一个很听话的一个女孩对，然后这样的话，你才能够收获这个亲子养育，呃，所以他被骂的其实主要是第二点，就所谓的呃被大众批评的这种奴性思维，然后这种倒退的思想，然后所以就是从市面上的女性价值观来看，可能还有一些其他的流派，然后但是像王潇刚才所说的这种独立女性跟爱丫娃娃就这种，就是呃相对于传统一些的女性，我觉得算是比较有代表性的吧。其实就是每个社会它都有多种规则去并行吧，他们其实讲的理论输出的这些价值观其实都是丛林法则，就是你要怎么生活，然后你才能够呃获得社会的认可，你才能够成为那个女性的样本，不管是独立女性还是一个传统女性吧，只不过是那个王潇跟阿丫娃娃他们输出的对女性的这种要求是不一样的，但是他们底层其实是。类似的，我觉得他们其实都是去迎合规则嘛，然后只不过是一个更加入实，一个更加后退而已。对，所以就是我在考虑一个问题，就是纯粹的自由的去选择，然后自己去制定规则，这个是否是真的存在的、嗯
1: ？呃，就放在商业上来讲，大部分的企业就是也是在现有的条件下，呃，去利用规则。呃，就是，但是只有极少数的人才能制定规则。我觉得放在就是两性关系里、男女关系里，包括自我管理这个里面也一样，因为我觉得在人群里面永远都是大多数是顺应规则、适应规则，然后只有极少数的人去推动改变规则。因为我觉得这个倒没有特别说在两性关系里或者在在家庭关系里面。呃，是一个特别的存在，因为我觉得这个可能就是人类社会发展的一个比较底层的规律，就属于正态分布这种。就是关于制定规则这个事情，我觉得，呃，有一个原则就是不能简化东西，因为他们提的东西其实很多是方便记忆、方便你去操作，他必须把它标签化、把它符号化。你就是你这样能对号入座，你知道我每天记个手账，我去健身多长时呃时间，我去化妆怎么样？这个、就代表是独立女性，你非常好操作。那但是其实独立女性更难的部分是了解背后，你去了解自我的需求，真实你是什么样的。而这些东西我觉得是很难的，而而这些东西我觉得可能也比较靠后。但是这些问题是更重要的问题，但是这些东西我觉得很难被量化，也很难去去把它商呃商业化。就所以这些。可能是文学、艺术，或者是其他的东西来补充的。就大家看这些东西，去按照他们的规则去做，我觉得也没有问题。但是不能只按照这个东西去做，你还要想一想，你就是你自己真的是什么样的人，你就是你想活成什么样。就是如果他提的，就是这套理论和方法能帮你部分的去实现你想要的东西，那我觉得是可以拿来主义的，是可以来用的、嗯。对，就是，但是不能说我只以他这个为标准，我觉得就会有巨大的问题。嗯，这个到最后你可能会遇到的问题就是你坚持不下去了，或者是你就是你管理好你的脸蛋跟身材之后，你谈恋爱也崩了，你啊、呃，你那个时候的你的信念会怎么办？你说我完全按照你这套做了，但是为什么我还我还恋爱不幸福，婚姻不幸福？那我找谁说理去？嗯、那就是那这些 Q L 他能帮你解决这个问题
0: ，说明这个模型还是不够好。嗯
1: ，就是。呃，我就是我会觉得现在这个时就是时代，就是应该矫枉过正，提倡打破规则的应该更多一点，因为现在大家都呃都太越来越精明了，就越来越会适应，嗯，就是规则，就是我们现在的双休，那其实也是呃。资本主义国家的工人为我们谋得了、嗯，他们其实在打破规则，对吗？就，啊、呃，就以前可能一周只能休息一天，甚至可能一个月只能休息两天，那、嗯、这些就是他不断斗争不断，而享受的是大多数的人。嗯、你就是你要上街游行，要，呃，要抗议，就是肯定大家都不愿意，大家都想坐享其成。所以我觉得这个是一个衡量社会一个文明程度一个非常重要的标准，嗯、就是你如何对待，嗯、对你如何对待失败者，嗯、你如何对待。呃，这种去勇于打破规则的人，因为打破规则大概率是会失败的嘛。但是你如何看待失败者
0: ？这、嗯、我觉
1: 得是一个国，就是国家人群里面文明程度非常重要一
0: 标准。所以刚才说的那种，呃，纯粹自由的选择，它其实就是存在主义的观点嘛，就是。啊，所谓的没有那种鲜艳的呃规律或者真理，就是你通过选择什么来决定你自己是谁。然后，所以我们表面上好像是要聊那个女性价值观哈，<笑>上升到母题的层面，嗯、呃，就是一个选择跟被选择的那个问题嘛。所以就是刚才提到那些，不管是市面上这些入流或者后退的这些那个价值观，他们其实都是一种被选择的观念，就是它的底层逻辑就是进化论啊，然后达尔文主义啊这些东西，就是告诉你要遵循，呃社会规则，然后就是你要通过调整自我去适应外界的环境，就是它可能是你生活主要经历的一个流向
1: 。但其实讲到这点儿，我就想说一下关于呃就是达尔文的这个事情，因为。就是因为恰恰是不遵守规则的 人， 就是基因发生变化的 人， 然后当环境发生了变化的时 候， 它是适合这个环境 的， 它存活了下来。就是其 实， 在当时那个环境 里， 就是它可能是个错 误， 它是个程序的 bug， 但是环境突然变 了， 它环境变了之 后， 哎， 它正好这个特性是适合这个环 境， 它就活了下来。就所以某种意义上 说， 为什么错误是有价值 的？ 就是你一味顺应规则，你顺应得非常好，但是当这个规则突然改变的时候，你无法适应新的规则了，这个就是问题。这个最明显的例子就是关于就是呃就下岗的问题。我小时候印象里很深，大概九八年左右，中国经历了一轮国企下岗潮，那个时候就会发现，那个时候人到中年，四十多岁，突然告诉你要下岗了，你要干嘛？呃，你已经适应了那一套国企的工作风格。嗯就是突然让你自谋生 路， 其实你是很难 的， 嗯， 对吧 (笑) ？ 就是所以
0: 那会儿提前下海的 人， 对，
1: 就是恰恰他们是异 类， 他们是那个系统之外 的， 就所以我觉得讲达尔文主义反而不是让大家都去说顺应规
0: 则， 嗯嗯 嗯， 对， 所以就是刚才提到那个被选 择， 就是那个达尔文主义 嘛， 刚才我们提 到， 然后。纯粹的自由选择，这个其实刚才也说到，就是那一种存在主义的观点。有一句话很有名，就叫那个“存在先于本质”嘛。然后在历史上，其实有很长时间，大家都是相信说，人是先有自己的一个特质，然后决定了你会，嗯，产生什么样的一个行为。但是存在主义是说，你做了什么，然后决定你是谁。所以就是像这种纯粹自由选择，它可能是没有方法论的。所以就是市场上面的这些。价值观它也没有一个生存空间了，就是如果是让你纯粹的基于自我去做选择，它没什么可说的呀。所以这些市面上我们能看到的输出女性价值观的这些 KOL， 他们其实都是呃总结这个社会的规律，然后去告诉你，你只要按照这个规律，然后按照这个模型，你就能够达成他所谓的一个目标。所所以刚才就是聊了这么多，我我的感觉就是达尔文他其实还是一个比较。悲观主义的吧，就是因为在他的理论中，好像人是一个消极被动的存在，就是我们只能去总结规律，然后顺应规则，然后嗯、呃，就是好像你遵从了规则，你就能够达到那个既定的一个样本。然后，但是存在主义就是之前看那个木心的那个文学回忆录嘛，他说存在主义是一种励志哲学。嗯，你之前不是问我那个喜不喜欢木心吗？然后，反正我觉得他是 gay。因为，因为就是他在书里，他确实是，嗯，就是他在书里面评价萨特跟加缪的时候，因为这俩都是研究那个存在主义的嘛，然后他就说那个从照片上来看，然后萨特长得不太行，一看就是功利主义者，然后就说加缪长得比较耐看啊什么，什么。然后其实存在主义也是拯救了很多那个迷失的人吧，就是从二战到现在，他其实，呃，就包括今年上半年有一本书叫那个存在主义救了我们》，他讲的是。呃，一个美国的哲学教授，然后他通过学习哲学，然后呃，从一个街头少年，然后变成了一个一个拳击教练，然后又变成了一个图书馆馆长，等等等等。嗯，存在主义它其实还是一个比较能够给人力量，然后激励人去自主选择的一个。
1: 这个就突然想到前一段大火的有个电影叫《哪 吒》， 里面有句经典的台词 叫“ 我命由我不由 天”。我觉得这个可能就是存在主义想说的事 情， 但是我觉 得， 呃， 就像木心说 的， 这是一个乐观主义。乐观主义它其实是一个态度跟。跟一个价值判断，但并不代表这是事实。
0: 其实存在主义真正那个风行起来是在那个二战前后的时候嘛，就是大家都很迷茫。然后作为那个法国的一个哲学家，然后需要给大家喂
1: 点鸡汤、嗯、是吗？没有
0: ，然后就是大家就迫切的想要知道存在的意义，<笑>因为其实哲学史就是在回答存在是什么这件事情嘛。然后所以存在主义只不过是就是再次回答了那个。呃，存在是什么？它其实就是你的一个自主选择，就是你没有一个鲜艳的一个真理或者本质的东西，就是你选择什么，你就是什么。这其实就是给当时的，就是战后啊这些年轻人啊，包括现在有一些那个迷失的人啊，那一些精神力量。对，那这样
1: 的话，我觉得存在主义在我心目当中的档次就要低一级了。老师不告诉他了，是因为我觉得就是。呃，就是我觉得更难的事情是，呃，你知道你摆脱不了这个规则，但是你依然要去抗争，就类似于，呃哪吒，呃呃不是哪吒，是嗯是那个西西弗斯
0: ，啊、oh. 对
1: 吧？就是他每次他知道他推上山之后，这个球还会滚下来。那但是他还是要去推，你这
0: 个不够现实，我觉得，对这是神话哥啊、
1: 嗯。对、嗯、我就是，我觉得现实生活中也有这样的人啊，就是他改革他会失败，他已经知道这个结果了，那他依然愿意去做这个事情。那我觉得这样，在我心目中，他的能量就是他的价值会更大。然就是、嗯、然后下面可能才就是才是存在主义这一套东西、嗯。我觉得我的选择能改变什么东西？我。就是我完全不考虑客观的，他可能也不是完全不考虑，就是他可能会更强调人的能动性这些东西。而我觉得更厉害的是，你知道你不能改变什么，但是你依然要去呃去努力。所
0: 以我觉得就是介入生活，它其实还是挺重要的吧。就像萨特，其实当时他也不是光说那个要存在先于本质什么的，嗯、他其实也介入很多那个政治活动嘛，然后。就是要
1: 打了个样板出来，
0: 就对他其实就是整个的理念跟自己的生活还是，呃，一致性比较强的。哎
1: ，那娃娃和王骁的婚姻幸福吗？你有八卦过吗？
0: 就是王骁整个的家庭、婚姻，然后和他的事业其实是绑定在一起的。就是他在微博上面其实是在建立自己的一个完整的形象，就是我那个创业嘛，创造了趁早这个品牌，然后我的家庭，就是包括他老公，他其实也一直是在晒的一个男性老公也是
1: 完成的人设的一个工具
0: 是吗、呃呃你？我在物化
1: 男性是吗？没
0: 有没有。然后他的包括他的女儿啊什么的，就是都会出现在他那个。他的那些内容里面吧，是是这个的一部分，所以他人设是比较一致的。但是娃娃其实我觉得他人设是不太一致的，他就是教别人
1: ，是因为他混得比较久了
0: 吧？我觉得是他最开始的时候，零一年的时候就提出了自己的这套理论，然后现在有点搬不过来了，啊、就是、啊、现在已经大就就混得比较久了，对，所以就是现在大家已经认可了这个独立女性，然后他那套理论，但是推翻自己也不太可能吧。然后，嗯、哦，刚才提到他其实。教别人是要做一个呃矮化自己，然后回归家庭的女性，然后但是她自己其实是一个创业者，她其实是一个独立女性，我觉得啊对，然后但是她就是。传授的这套理论跟自己的这个生活人设好像不太一样
1: 。对，你看这个就是这个时代的问题，这个不是在玩玩的问题啊。这个很多大学老师教授的东西跟他自己现实生活中行为是完全不一样的，这就是现代人的一个特点。因为古人相对来讲，他的言行是合一的，是一致的，而现代人已经能很精明的把这个分开
0: 。嗯，所以就是像微博上面那个陆琪，他就是教女孩如何去识别渣男，然后。他是在二零一一年的时候说那个婚姻是女人一辈子的事情，就那会儿可能还是主流吧 ，maybe。但是现在就是因为嗯，独立女性已经更被大家认可了，所以他说婚姻是女人可有可无的事情，就是他其实就是做了一个价值观的转变吧。但是可能因为不太火，就是好好大家不记得他之前都说过什么了。对，他其实一直是在就是拍女生的马屁那种感觉。大家，你们喜欢什么，我就跟你们说什
1: 么。这个不就是今日头条干的事情吗？<笑>其实，其实大家也不要鄙视他们。<笑>对对
0: 对，大家都在做一样。这个事界不是
1: 所有人都是英雄，都能接受痛苦带来的成长，就是生活很痛苦的，就有时候还是需要说一些安慰的话啊
0: 。所以回到这个女性价值观的这个话题上面，就是市面上的这些价值观啊、呃，我觉得主要是分为两类吧。第一类就是。不管你是呃事业跟家庭兼顾的独立女性，还是说把老公跟家庭都管理好的传统女性，她们其实都是在去遵循某种既定的样本去生活。然后第二种就是纯粹的基于自我，然后去选择生活，就是刚才说的那种呃纯粹自由的选择吧。呃，我觉得像那个呃存在主义的代表人那个波伏娃，就是那个萨特的伴侣嘛，他其实。呃，在那个第二性里面有一句话，我就说的特别好。他说：“那个女人不是天生的，女人是形成的。”这其实也符合呃存在主义的观点嘛，就是你的存在决定你的本质。呃，所以我觉得没有什么天生的，你就要去成为一个传统女性或者成为一个独立女性。就是你活成什么样子，然后女性就是什么样子，这需要你自己去给自己去做一个定义。所以刚才提到的这个，嗯，法国女性的哲学家波伏娃。他其实也在用自己的生活去践行跟阐述存在主义这件事情吧，就是他跟萨特的关系其实也是比较实验嘛，就他们是一生的爱人、朋友跟工作伙伴，然后没有结婚，但是也不排斥其他的伴侣吧，就是一种嗯又开放然后又忠诚的一种关系。呃
1: ，我了解到的是，就是他们俩会有一个房间，就每周可能。有一天还是两天，会一起在那个房间里，然后一起去写东西。嗯，呃，就剩下的时间，其实就是，呃，各自有各自的生活。这其实很像有一段时间叫，嗯，叫半糖主义，还是叫半糖夫妻，我忘了。就是讲那种周一到周五大家各忙各的，哦、就是周末了一起生活。它既有一个稳固的。呃，大后方能提供亲密关系的需求，嗯、另外一方面又给了你开放式的自由的这种关系，这好像是是一个非常完美的关系，但其实我觉得很难，因为就是我看到波伏娃晚年写回忆录的时候有说过，他其实还是非常嫉妒萨特的，就是女性伴侣会比他的多，他的情人比他多。你说这种东西，开放式婚姻关系，我曾经也就是。也有 过， 就也不是有 过， 就呃就有呃去有认真的去想 过， 因为我也认为这是一个更好 的， 就是更先进的一种关 系， 它不再把人束缚在一段关系里 面， 因为我认为就是呃首先人是会变化 的， 就是另外一个这段关系它不一定适合你 了， 另呃另外一个就是人的生命在变长。你以前古人只有三十岁的时候，你根本不用考，就是考虑是不是开放的关系，因为你根本活不到那个那个阶段，你可能就挂了。那那就是以那以后，如果人都能活到一百岁，你可能婚姻关系你，你你三十岁结婚，你可能要有过七十年的婚姻关系，这是非常可怕的。如果我们想的再极端一点，就是人永生了，也不是说一百岁、两百岁的问题了，那个婚姻是不是就会解体，对吧？你没有必要跟一个人永生。你。你你想想就觉得是个惩罚，但是
0: 我们在承诺的时候都是这样去说的呀。觉得就是
1: 那是因为你知道你活不到一百岁，你就要死了，<笑>你就是你的永生就它可能就是五十年就结束了，这个是好承诺的。而我知道好像有一个国家是爱尔兰还是哪个国家签。就是要结婚登记、啊、是要是要是要签合约的，啊、你签多少年？嗯、啊啊，你签的越长，你的手续费越便宜。你如果就签一年，嗯、这个手续费会很高。他其实通过这种方法来鼓励大家维护一个长久的关系
0: 。所以，如果把波夫娃,娃、王潇还有阿雅娃娃放在这个价值观的光谱上面来去看，其实波夫娃他是比较偏左的，就是比较激进的。然后他其实是倡导你去定义自己的生活，然后不要去。呃，受到既有的这种规则的一个束缚嘛。然后王潇她其实是相对于比较保守的，就是跟现在时代是比较同步的吧，就是大家都认可的这种独立女性，然后符合我们当下的这种主流的价值观。呃，最后那个阿丫娃娃她就是一个比较倒退的一种观点，她是偏右的，就是。可能历史上面某个时期它是主流过吧，嗯、呃，但是现在它的受众我觉得肯定是不断减少的。如果放在这个光谱上来看，我觉得他们是这样的一个关系吧。所以就像刚才说的，每一种价值观它其实都有自己的一个生命周期吧，就是一种变得主流，然后另一种有可能就要退出历史舞台。就是，呃，这其实也体现了一种现代性嘛。就是像那个马克思说的那个，一切坚固的东西都烟消云散了嘛。就是现在，其实所有东西都在，呃，飞速的变化。然后，呃，包括价值观这种这种东西。然后我们可能，呃，现在这个东西是主流。然后未来不知道什么东西又会登上这个舞台吧
1: 。就而且现在我觉得好，就是好像我不知道什么是主流。啊、uh, ，我就觉得就是变成分割成一个一个的小社区。你觉得媒体
0: 是主流，还是大众是主流，还是这些自媒体
1: ？就是你看你的朋友圈，你可能朋友圈里的人的言论，你认为是主流，但就是但是你再看看你身边的，看看新闻联播，再再看看别的内容，说的都不一样。对啊，说的都不一样，<笑>你就你就觉得这简这简直我们生活在是一个国家，就感觉
0: 这个世界在吵架一样。<笑>对。
1: 价值观太多，韭菜都不够用了
0: 。嗯<笑>、呃，所以刚才我们是聊了独立女性啊，传统女性，我们对他们的一些看法吧。呃，像田朴珺，我觉得她挺有意思的吧，就是她一直标榜自己是一个独立女性。但是不管他怎么去树立自己的人设，但是大家好像还是觉得他是在那个攀附王石，嗯、呃，就是他，我我看了他那个习惯就好那本书嘛，嗯、呃，就是讲他自己跟王石的关系的一些描述，就是说，呃，他在每次开会的时候，王石打电话过来说自己在家里边。好饿呀，没有饭吃啊！然后田普军都会说啊、哦，我在忙，然后挂掉电话，就是树立自己一个事业为重的这样的一个独立女性的这种形象。就是书里面都是这些内容，然后教人怎么做独立女性。<笑>但是其实他还是挺能干的一个人嘛，我觉得就是，包括最开始他是学表演的嘛，然后呃后来又做房地产呀、啊、什么的，然后又做什么呃中国合伙人的那个制片。啊、嗯，包括写专栏、输出啊，现在还在干的好干的还行吧，就是什么都都插一脚那种
1: 。那可能就要能折腾。对，<笑>那不一定就要能干
0: 、啊、能折腾，对对对。<笑>然后包括前段时间你转我那个文章嘛，就是说他那个办了一个成立学院，然后就是教人怎么去做那个英国贵族。对，对对然后一个人那个学费九十九万、嗯
1: 。我还挺好奇，那九十九万的目标人群是谁？
0: 肯定不会是在路边收到什么游泳健身这种传单这种，<笑><笑>不会触及到咱们的。对,对对对，就像阿丫娃娃这种说女性要被男性就是供养的，然后会被骂。但是像田普君这种极力的想树立自己的那个独立女性，但是也会被骂。就是大家因为她被骂的不是
1: 独立女性的观点，而就是而是她打着独立女性的旗号，但是其实自己不独立是就是他
0: 不符合大众眼中独立女性的这种对对对。呃，形象嗯，所以在他的书里其实没有讲他跟王石是怎么认识的这件事情，就是就感觉二十多块钱白花了。<笑><笑>然后，然后我最近因为看一些那个独立女性这个 K O L 去输出自己的一些那个内容嘛，然后发现他们其实也都有自己的偶像，就是像王潇在那个趁早里面写，然后李小艺是在那个他的一本书里面写，他们都崇拜的一个偶像叫梁凤仪。她是一个那个香港的女企业家和女作家吧，就是又有钱又有才华的那种。然后呃，她上的都是那种财经节目，不是那种情感节目。对，然后她是最开始在那个香港引入了菲佣，然后自己产业做得很大，然后包括后面又写书啊，出了很多那个财经小说什么的，也拍成电视剧之类的。呃，就是也是挺成功的一个女的。然后给你普及一下。
1: 是这些 Q L 都会以他为偶像，是吗
0: ？对，我就发现大家都提到他，然后我就去查了一下，确实挺厉害，挺有钱的
1: 。这可能是一个三百六十度没什么死角的一个
0: 。但是他没有怎么管理自己的脸跟身材，就是你回去搜一下，就是、他可能是
1: 上一代，这是要被迭代掉了<笑>是吗？就就现在女性更难了，了<笑>，对，现现在女性更难了，就是在呃在经济上、事业上要完成他的目标，然后在脸蛋身材上也要。
0: 嗯，然后还有一个就是经常被提到的香港的女作家是亦舒嘛，她在文坛就是被大家称为师太，也是挺厉害的一个女性嘛。但是我要说的不是她这个人，是她笔下的这些女性都是很强调啊、呃、独立自主啊这种的。因为亦舒她其实是跟台湾的琼瑶是同时期的。但是琼瑶笔下的这些女的就都是，呃，就是很纯真啊，然后很悲情的这种形象。但是亦舒作为一个香港女作家，然后她整个描写的这些女性都是很冰冷、很现实的。有一个作品叫《喜宝》，就是她的故事就挺励志的。然后就是讲一个女孩，然后就是一个平民家的女一个女孩，然后她的闺蜜是一个富家女。然后她要去闺蜜家里边呃，去玩然后认识了她的闺蜜的爸爸跟哥哥，然后这两个人都特别喜欢她，然后她又很纠结到底跟谁好呢？然后她比较了一下，嗯，爸爸更有钱，我跟爸爸吧，<笑>然后她就最后就成为了那个香港最有钱的一个女人。这听起来
1: 很像韩剧的套
0: 路。啊、嗯，有一点哈，但是这个女生不是那种形象的，不是那种傻白甜，然后什么都不懂，一书很多。笔下的女性的这些形象都是要成为强者，然后要选择强者这样的一种价值观。然后刚才说的是作家圈哈、啊，我们影视圈找一个比较有代表性的，就是张曼玉吧，啊、呃，她其实活的也是挺精彩的吧，包括最开始的时候拍电影出名的嘛，然后。呃，后来又去音乐节唱歌，就棚都塌了什么的。然后包括他结过婚，也离过婚嘛。然后据说他是谈过十一段恋爱。然后前几年的时候是跟那个比自己小十五岁的男生，然后分手了。就虽然他已经很出名了，但是他还是在不停的去探索生活的可能性吧。嗯、呃，我
1: 觉得可能是在运气不好，他可能也不想。但但是他老是遇人不熟，就是我看到八卦是他的什么男朋友跟他分手之后，就把他的情书给卖给八卦杂志什么这种，让他受到很多伤害。就你看,看这些女明星，其实她有非常光彩照人的那一面，在在作品里面，但是现实生活中有可能是有一些真的运气可能不太好，就尤其是在恋爱关系里。面。
0: 所以刚才提到的这些女性，她们其实都是有活出自己的一个剧本嘛，然后啊、呃，但是她们并没有说去建立一套理论，或者说自己的一套方法论，嗯、呃，所以可能真正的独立女性，她不是说有一个既定的途径能去达成的。就像那个波伏娃说的，就是女性其实是后天形成的嘛，所以并没有一个所谓的什么独立女性训练营这种东西存在，可能。嗯，所以我在想，就是输出价值观，它是不是一个伪命题
1: ？我是觉得，大家如果通过他们提供的这些价值观，你哪怕说我最后我背离了这个价值观，我抛弃了这个价值观，我追求我自己想明白的东西，这个可能也是它的价值。就是，呃，就像失败，它也是有失败的价值
0: 。所以我觉得，嗯，其实每个人都是有一个过程的吧，就是当。如果你很早的就想明白了自己是谁，那你其实就去做自己就好了。嗯、但是如果你没有想明白自己是谁，嗯、那就先按照主流价值观生活
1: 。而且我觉得价值观这个事情就一定要说，你如果觉得他说的不对，会误导女性，那你就应该站出来说，因为价值观是竞争关系。嗯、你如果不说，他声音越来越大，会影响到越来越多的女性。嗯
0: ，嗯对，所以我觉得《阿娇娃娃》它的一个特别大的危害就是说。每个社会其实都有它的一个游戏规则嘛，但是每个社会也都有它自己存在的一个问题，就是，嗯、呃，因为这些问题形成了一些错误的规则，比如各行各业的那些潜规则吧。然后，就如果我们习惯性的去迎合这些规则的话，短期的话就是遵循规则的人可能是获利的，不遵循规则的人可能是受挫的。然后长期的话，其实我们就会助长那些不好的规则，然后。改进的声音就会越来越那个
1: 虚弱，然后、嗯、就哎，我刚才聊的时候，我突然会想到脑海里想到一个问题，就就是我不知道有没有人从博弈论的角度去看两性关系去研究啊、嗯
0: ？这个博弈论我没有研究呀。嗯
1: ，就是呃里就是里面有做过实验，也包括理论上已经论证了，就是最好的人人和人之间的关系的处事方法，就是当别人冒犯了你，就是你就回击他。就是当对方改正了，就是要跟你要重新变好，你就原谅他。就是这套规则你放进去是、嗯、呃是所有规则里面模式里面就是最有利于就是最能达到平衡的。对对对，是最好的规则
0: 。所以其实大家都是诚实的去反应嘛，就是有什么东西你触怒我了，然后我就诚实的给你反馈，嗯、然后你有什么东西，然后让我开心，然后我也诚实的给你反馈。所以其实就是。诚信社会嘛<笑>
1: ，对，没错没错
0: 。刚才聊到的这个博弈论，还有就是市面上教人谈恋爱的这些书，其实都是在说怎么去维系一个关系，但是其实都没有提爱情这件事情。对，嗯。然后就是前段时间你发我那个实习生说什么是爱情那个东西，我觉得还挺好的。嗯嗯、他说是。在伊甸园里面，然后亚当跟夏娃偷吃了禁果嘛，然后世间才有了这种善恶观跟、嗯、呃羞耻心，然后每个人的心里就会开始被各种价值观评判、嗯，然后从此大家就开始出现了隔膜，然后出现了防范，开始体验孤独嘛、嗯，然后从那个时候起，所有人就都有一个共同的渴望，就是希望能够走出孤独，然后回归曾经那个纯真的乐园。然后史铁生说什么是爱情呢？就是，呃，最开始的那个乐园，它就是爱情。嗯，然后我觉得这个解释特别好，就是他没有说爱情是什么什么什么，他是用一个故事，然后给你描绘，然后你回到最初的那种纯真，这个其实就是爱情本身嘛。所以我觉得刚才说那些方法呀、啊。然后规则呀，然后规律啊，这些东西其实都是障眼法
1: 。呃，歌德有句话叫“理论是灰色的，生命之树常青”。我们。就是最重要的不是我们去学这些理论，而是，呃，我们保持一颗愿意去探索的心，去呃去不断精进。我觉得这个是最重要的
0: 。呃，所以我们今天是聊了一些女性的价值观嘛，包括那个独立女性，然后传统女性，然后呃举了一些王潇啊、阿丫娃娃啊、波伏娃这样这些例子。呃，就是听了很多理论之后，我觉得最终其实还是要就始终能保有。自己内心那个乐园吧，行，那我们今天就先聊到这儿。好啊，嗯，行，好，谢谢大家，再见。